0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。哎，我们先来整理一下这个最近的这个粉砖哦。就是黄医师的粉砖是这样子，就是每个人的定义是不一样。我觉得呢，我自己不是那种百分之百的公众人物，也就是说，我的这个粉砖，我我以前不知道粉砖嘛，是黄大敏教我的嘛。好，那我说哦，粉砖好，所以我的认定里面，粉砖里面其实就是应该是粉丝，好或者是一般的比较正常的网友。所以如果假设是来这个黑粉或是来这个酸你的话，基本上我就是会封锁。那这个封锁的话呢，其实你就会发现。呃，酸敏是受不了被封锁的。然后经过我的研究，就是你一开始就封锁他，跟你忍耐他讲几句话，其实你都听不下去。再封锁，其实还是应该要一开始就封锁。其实有一有一些人是会想要就是锻炼，好，比如说有人会呃有一个建议，我看网友的建议是说，你还是应该要保持这个平和的语气呀、啊，好，不要跟人家吵架。那我觉得这个就是，哎。我觉得这有点假道学，就是我们都一直教人家不要吵架，可是你没有去教人家怎么面对呃攻击，或者是说呃人家怎么面对就是别人的这个亲门踏户，是吧？所以如果那这个社会比较赞同，就是诶人家亲门踏户或者是来骂你的时候，还要用平和的语气诶招抚的话，呃基本上你要看你的身份跟地位。好，就是，可是，呃，为什么人家会赶来敲门踏户，跟这个来骂你？其实就是人家就是看不起你，所以你为什么要对一个看不起你的人卑躬屈膝，然后希望讨好他，然后希望他得到他的这个赞同呢？基本上，华医师是不做这样子的事情的。我们是要求得赞同，就像我们前一集的双八，每一个人从小到大，绝对都希望得到别人的掌声跟赞同。但是也应该要理解，就是你不一定要从这个 source 里面得到掌声跟赞同。如果你的，比如说，呃，我们看到最近比较难过的消息，就是这个詹雅文歌手，他因为这个生病哦，所以。其实就是要开始治疗，然后是帕金森氏症，好，然后其实这种疾病也是很严重。那就有一些回顾，所以就看到说，哎，他其实是在一个比较重男轻女的家庭长大，然后一直很在乎，很希望得到爸爸的肯定，甚至呢，就是在演唱会的时候呢，这个詹爸爸上台，他讲了说，哎，詹亚文不错。那詹雅文就可以呃感动到，就是在地上简直就是要要跟他爸爸行这个大的叩拜礼这样子。好，所以有一些人的人生呢、啊，是我就是说，其实你看呢会觉得嗯很很心疼，很心疼的意思是说，不是说不应该要求得父母亲的呃认同或者是赞许，因为你知道。越被瞧不起的人，你越希望得到别人的赞同。那这种情况常常会出现在，比如说我们今天等一下要回答的这个网友的提问说，说那到底是要怎么面对别人的歧视？其实别人看不起你、瞧不起你，然后来跑来骂你，或者是怎么样？哎，就是来甩你两巴掌，或者是来嘲笑你。其实这一些都是生活上面临的歧视。那我举张亚文的例子是，你可以看到。其实他在很多人的心目中已经非常的杰出了，了已经非常的优秀了。可是呢，诶，当然他也去感谢这些就是粉丝的，或者是说歌迷的一个支持。可是他心中还是有一个执着，在他要得到爸爸的认同的时候，其实他的某一些路径上就会非常的辛苦。那黄医师是这样子，黄医师的人生其实没有比别人轻松，所以我不要经历。得到某一些人的认同的辛苦，好，比如说我其实就是早早的就放弃要得到我前婆婆的认同的辛苦，因为这个人太难伺候了。好，你十件事情里面九件顺从着他，接下来有一件事情他不满意，他就开始整体的挑剔你，而且这种挑剔呢是会就是说给你这个给你脸色看呐，哈，冷言冷语啊，比如说叫你来叫你去一定要呃，我这个。在坐月子的时候，其实也没有什么做，然后你知道去月子中心半天，然后就被前夫劝回家。那我那时候就是我们哇哇哇有讲过，就觉得好心哈、哦，就是不要让人家跑三个地方。我们做女生是做到这样，然后就说好吧，那就订月子餐到这个家里来吃。然后我们在的这个地方那时候是在二呃二楼。然后钱婆婆住的地方是三楼，然后坐月子其实是很觉得应该要保暖吧，好，而且我们生小孩是在十一月，要保暖吧。然后钱婆婆就是就是会去来挑剔你没有去三楼的地方吃东西，可是你一旦听了她的话，去三楼吃东西，其实三楼还没有暖气呢，她的地方很节省，没有暖气。可能他自己住的房间有，可是外面的吃饭的这个客厅还有餐餐厅的地方是没有暖气的。那你真的上去吃饭的时候呢，他就会故意不要跟你同桌。好，就算这个他儿子怎么叫他来吃饭，然后或者是你叫他来吃饭，他就是会故意使就是使这种计伎,伎俩，<笑>他会让大家知道说，他只要我去那个餐桌吃饭，他就是不来吃饭。好。所以，其实这就是生活上的歧视。那我们当然不是一开始就是放弃追求，就是别人的认同。可是，我觉得你追求别人的认同，要有一个平衡点。你如果知道这个人的的认同，其实后来觉得我不想要得到那样子卑劣的人的认同，或者是说虽然是有钱，可是我觉得人品太差的人的认同，我不需要的时候，其实我后来就很自在。比如说，如果我没有经历过，就是说，在那个影片里面，就是他来骂我的时候，他来骂我肖杂博，我也骂他肖杂博，你就会知道说，那我接下来就是每天都听他爱来骂我什么就来骂我什么。可是，如果他来骂我肖杂博的时候，我可以回他是肖杂博的时候，而且理直气壮的时候，其实他后来不见得很敢常来骂。好、哦，所以，呃，我想每一个人的经历是不同，所以就会做出不同的。选择这种就是像是呃印痕或者是胶血。如果你吃一个温室里面的花朵，没有这个问题，因为别人可能是看他家有钱，或者是要讨好他，其实根本就不敢得罪他，根本不会去有跑到他面前说他暴牙，还是跑到他面前说他怎么样怎么样这种状况的存在。所以那一些人啊，比如说主张要平和的对待这一些网友的人，他其实不能理解，就是。其实我们也是人，我们没有需要受到就是不理解你的人刻意的来攻击，哦，所以你说第一个要怎么，不管是不是忧郁症，怎么面对歧视？我觉得一般的人也都会遇到歧视，不是只有忧郁症会遇到歧视。那呃，忧郁症的人遇到歧视，是前一集所说的，就是大家对这个疾病实在是不是说很了解。啊、呃，或者是毫无微，毫毫无什么办法。那所以我们这个昨天的网友的来信呢，他今天有回馈。好，其实是另外一位这个网友的回馈，他说<咳>：“谢谢黄医师回复忧郁症患者的留言，很温暖，也温暖到我。有时候真的需要一个人像黄医师这样的温暖谈话，而不是一味的批评患者的状况。有谁希望生病呢？”像我遇到的，都说是自己不满足，却没有人鼓励、建议怎么样重新设定标准。我不太会说话，不过我听完之后受益良多，我真的很感谢你。那黄医师的这个回馈是这样子的，就是非常感谢您的回馈。忧郁症患者只是生病了，我们本来就是应该要更体谅生病的人。如果别人不在意，我们就大声疾呼。放轻松就好，慢慢来，慢慢进步。好，所以，嗯、呃，你说要怎么样去面对别人的歧视？如果是，我我觉得要我们要了彻底的了解歧视的本质好，歧视的本质。像忧郁症患者所受到的歧视，是因为人家的不不了解，然后就是要去贬低你，比如说说你是。呃，不满足啦，哎，这这个呃，可能状况这么好，你怎么还会忧郁啦？我、呃、会说这样子的话，你去运动就好啦，你出去玩就好了。可是其实真的不是这样子。嗯、呃，这个黄律师哈，在这个就是他那个大学时代，其实有他们有跟这个东大法律好、哦、东大法律的这个学生做交换学生。然后那个时候有一个非常优秀的这个台呃东大法律的男生哦，就是我好像也有跟他们出去玩一次，然、哦、后因为就想说顺便练日文。然后后来他们就有成为比如说笔友啦，互相通信。好、哦，然后呢，其实那个男生的呃非常的高，在日本人里面很少，大概有一百八十公分，而长相就是日本人的样子。好、哦，然后我至今都很清晰的记住他的长相。然后他的家世非常好，是那种嗯、呃，有点类似像是外交官世家的子子弟，所以谈吐什么，他的家境也非常好，好就是独栋的这个房子。然后嗯，其实他就是一个非常你说学历、学经历什么都非常好的一个男生。哎，可是呃，因为有认识，后来知道说，就是呃，黄律师就被通知说，这个男生他后来就。去握 轨， 好， 就是觉得很当 然， 就是他在这个忧郁的时 间， 可能也有一些通信跟鼓励。那个年代要用通信的写信 啊， 好就有通 信， 然后鼓 励， 好像是顺便练习日文。那可是 呢， 就是会有 miss 掉， 就是可能没有及时的鼓 励， 或者是怎么样的状况。然后真的那个。不是我们的问题，但是也不是他家人的问题。但是这个男生因为严重的忧郁症，其实后来是去过卧轨的。然后，当然一条生命就就就结束。然后大家都很遗憾，好。然后黄律师呢，也就是有趁这个去日本的时候，大家就是会去他的这个墓前哦，再再跟他这个看看，然后呢，也跟他的这个爸妈呢，就是持续的保持联系。哦，就是嗯，比如说黄律师在英国留学的时候呢，哎，他的爸妈刚好也去英国玩的时候，还会约，就是一起这个一个这个下午茶这样，哦，就很不错。然后，那我讲这个事情是怎么样呢？就是，所以其实忧郁症的这个。被歧视有时候，你说到底是不是歧视会加重病情，或者是怎么样？我觉得这个都有可能。好、哦，所以，嗯、呃，我会觉得，其实每一个人本来就应该要注意，不要歧视别人，造成别人的负担，然后也要勇于推开那些想要试图来歧视我们的人。我一直觉得，地球的人就是这么多。你不要以为就是啊、哦，对我看这个有一个网友留言说，哦，这个黄医师，我很佩服你，你竟然敢得就是敢得罪别人，然后就说自己想说的话，得罪这么多人，我心里想说，你知道全地球有多少人吗？我得罪的人一定不多啦。就是你如果从这个角度去出发的时候，其实没有那么多压力。但是如果你把得罪一个同事，得罪一个朋友，得罪一个那个什么都放大的时候，你就会觉得天崩地裂，觉得说啊，怎么会自己怎么会这样？这个事情怎么会处理这样？可是如果你跳脱出来看，我说实在，难道我们国小的时候有没有得罪过同学吗？可是现在谁记得？没有记得。你国中的时候没有很讨厌的同学吗？没有没有欺负你的同学吗？一定有。可是现在他在哪里？不知道死去哪里？哦，哎，然后呢？所以。这个事情你就是要很知道，其实朋友或者是什么都是一个阶段性，这就是我讲的。那你可能不见得会常你你这个阶段的朋友可能就是这一群，那个阶段的朋友可能是这一群，所以你其实不要去太接近，完全对忧郁症就是没有兴趣，也不想理解，然后也不想给你什么，就只会给你一些打击的话的人，就是这样子的人。本来就是你应该要从你的人生中摒弃的。那你会说，可能比较可惜，有些人遇到状况，就是其实这样子的人，可能是他的这个父母亲啊、哦、歧视你的人，可能是父母亲或者是兄弟姐妹，或者是啊、呃、非常 close 你，你你非常在意的朋友。所以你可能这个部分的话要怎么处理？其实我自己是这样子的。如果你保持着你的这个人生，不要依赖别人，就是你开始想要慢慢独立。但我觉得人要独立是很难。但是我说过，就是慢慢来。如果你保持着慢慢想要独立的心，或者是你真实的了解到你周遭的这些人不会永远停留在你身边一辈子的，这些人可能会有他自己要去的国家，有他自己要。承担的责任，你知道有一些人如果赚不到钱或者是什么感情受挫，他其实也不出来见人的，或者是说有一些人其实根本就是很现实的，就开始年轻人都得癌症了，也都拜拜了。好，所以这些你本来就不应该认为这一些你今天周遭的人会永远的存在，所以霸凌的人也不可能永远存在你周边。那如果那个霸凌的人会永远，就是说歧视你的人会永远的存在你周边，那就表示你可能就是，哎，可以有两个方法嘛。你要不转换环境，可这个比较难。我觉得转换环境是比较难，因为转换环境没有大家想的那么厉害，就是很方便可行，就是随随便便就是，哎呦，我我今天。有啊，有那种有有有那种朋友啊，他今天疫情很严重，他就从什么英国搬到奥地利啊什么之类的，<笑>有那种人，可是是少数，大部分的人其实就是在僵局中动弹不得，在婚姻中也是啊，在男女交往也是，大部分的人其实都是跟你一样是动弹不得的，那所以你在一个你既定的环境当中，到底要怎么去处理？怎么去面对这个歧视呢？其实，如果是网络的话，我觉得就很简单，就封锁。因为我觉得这边有个重点，就是其实这一些人你要知道的，他没有资格去歧视别人。像黄医师通常呢是不太会歧视别人，但是我是商会歧视算命<笑>。所以我在这边讲歧视也是有点心虚，就是每一个人都会有他想要歧视的。人事物，只是就根据于他自己的经验了。有一些人会歧视家境背景不好的人，有些人会歧视穷人，有些人会歧视这个同性恋者或者是双性恋者，有些人会歧视长得丑的女生，有些人会歧视秃头的男生。就是这个歧视，其实就是。非常普遍的存在。那当然，很多人是歧视，比如说罕见疾病，因为长得可能比较跟一般的人不一样，或者是说很多人就歧视精神病患。好，那总归呢，我觉得解决这个问题的办法就是，你要让那个歧视对你的人生没有什么作用，就像灰尘一样，它是会出现的。空气中一定有很多的悬浮悬浮粒子，一定有很多的有毒的东西，只是。你不知道而已。那歧视其实就是这一些悬浮粒子，就是这些有毒物质，只是你知道而已。所以，真正要能够面对歧视，就是你打从心里，就是要要让歧视呢这件事情不要去影响你的人生太多。啊、呃，你可以把如果说可以把这个歧视转为这个好的力量，比如说你可能。哎，其实是比较偏胖一点点。那你如果觉得人家的歧视会伤你的心，那其实你变瘦一点，你如果有想要变瘦一点，我觉得也无妨。因为如果瘦一点点，确实可能三高的这种慢性的这个代谢问题，可能是好好一点的。那这个是有用的。那这个歧视，我觉得勉勉勉强强,强，就是说，就是你你就反作用力嘛，你就反利用这个歧视。那可是很多人的歧视是就是毫无来由的，他就是歧视学历差的，可是他自己学历就是很差啊。那或者是说他就是歧视没有钱的，可是他真的也有钱不到哪里去。比如说他就歧视生病的，可是明明他这辈子一定会生病，一定会死掉。那如果你这样想的时候，你就会觉得他的歧视是没有道理的。所以黄医师一直在粉砖示范，你说这些人跑来这个我的。粉砖有啊，好几个，比如说来大声的这个嚷嚷说什么？我觉得你说的不不公允，那我就回他，我觉得我很公允啊，是吧？别人可以觉得你这样，可是你也可以告诉他，我觉得怎样？那今天大家会有困难是说，大家的第一步已经气弱了，当别人来指责你的时候，你不敢跟他说，我觉得怎么怎么样？可是你没有区分说你，你其实没有靠他吃饭呐、啊，你其实没有。没有必要去不得罪他，好、哦，那当然就是说，很多人会怕多得罪一个人，就会多引来一个小人，这是一种说法。可是我觉得我们都是要有分寸的人，这个得罪其实不是真实的得罪，这个得罪呢，只是一个盾牌。那你要来就是冲锋陷阵，我总是要给你 bang 几声 d 几下的，这个没有什么得罪的问题。好。所以，如果你要面对歧视的话，你首先要知道说这个歧视是从何而来的。如果是这种歧视，我觉得蛮好处理的。然后，另外有一种歧视，其实它是借由要歧视你，然后让你看到它是比你好的。那这个也很简单啊，其实我们就没看到它比我们好啊。<笑>好，这个在黄岩师的粉砖里面就也是很多的示范。比如说，我常常会不能理解。这些人其实就是没料，为什么会跑到我的粉砖来，然后希望我采纳他的意见？如果他希望我采纳他的意见，是不是就要有很多的前置的准备？比如说你的说话的态度，你就要注意。然后呢，你要怎么样表达你的思想？可是我们都没有看到啊，我们就来看到就是啪，也没有礼貌，然后也不知道在写什么，然后文句也不通顺，然后这样子的人就让我采纳他的意见。那我我说讲白了吧，这样的人到哪里都不会有人采纳他的意见，所以其实我封锁是刚刚好，也没有过分。哦，所以其实你就去试他这个人这类的人要来歧视你是希望打压你的自信心，让你看到他去他要的利益，他要的意见，他要的服从感。可是我觉得你可以想啊，这样的人不值得啊，不值得。如果他今天真的是玄彬或者是什么宋汉良，我们就是也是俯首称臣嘛，黄医师也很简单的人嘛。可他就不是啊，就是他都没有经过锻炼自己、淬炼自己，然后来跟我说我做什么要加分。那我们得一百分，难道你有给我礼物吗？没有嘛，是。所以，其实这个就是大家一直放不掉的论点。你不敢去觉得这个人其实不够好，你只敢觉得自己不够好。Why？ So 怎么会发生这样的事情？你如果有能力发现自己的不够好，你当然会发现别人的不够好。那最好的态度是发现自己的不够好，又发现别人的不够好的时候，所以知道人世间很平等嘛。是。那但是现在就是大家呢，就是在那边。没有察觉到这种人世间的这个平等，然后呢，又故意摆那个阶级，摆那个阶级，就是他真的是利用金钱，就是利用身身份，啊，或者是利用权势，或者是利用这个霸凌，就是反正就是无赖的态度来讲。像这次的这个福原爱的这个事件，其实黄医师就是看了新闻，我一定有感，可是我的感触不是一般般的感触哦。我的感触是源自于我有这样子的经验，就是呃，在婚姻中的这些挫折，所以我比较快会进入看到这个女人这样子的挫折，然后为什么选这样的选择。这个如果今天我没有就是曾经有过悲惨的经历，其实我可能不是这样想的。好，那所以我，我我有这样的经历的人，我讲出来的话，是不是一定是这样？那就好了，所以各位，你也要知道，就是你有你有什么经历，你有什么学经历都没关系，生活经验都没关系，你总是要接受你的学经历，还有你接触的人，还有你喜好的事物，这些都会影响你讲出来的话。就是这样。那既然你因为这样子的结构而讲出这样子的话的时候，你也要很坦然地接受，就是有些人就是会喜欢你的话。那很好啊，他如果愿意来赞美你，我觉得我们就很诚心的说谢谢嘛。可是如果有人是因为他自己其他的概念，或是自己其他的 background， 然后他就不喜欢你，那我觉得也 OK， 他就不喜欢你。可是如果他要因为跟你的意见相左，要特别要像来打地鼠一样把你打下去的时候，这个时候我觉得我也没有这么好讲话，你也不应该那么好讲话。我觉得我们应该要开门见山的说啊，其实你你你就是个破命格，为什么来装皇帝？对吧？你一定要人家讲这么难听，你才知道你没有权利，或者是你根本就不应该，就是好像有一张老脸，然后跑到人家面前，然后说我的脸比你比你嫩，根本不应该这样。所以还是就是追本溯源。然后呢，你一直就是说面临歧视的话哦，其实也有几种想法。我们歧视的话，哎，我是觉得是这样子啦，就是其实别人歧视你哦，他也不会变得比较好，这所以你可以安心。通常会歧视别人的人呢、啊，都不会太好的。嗯，其实根据我自己上这个节目的经验，真的那种很大牌的主持人，他私底下都好好亲切。都非常的谦虚，啊，那种人才会有成就，这个倒是一个千古不变的道理。所以，其实会歧视别人的人，他注定他没有成就。会这样子跟别人讲话，跑到别人的这个家门口去骂你，或者是去嘲笑你，这种人其实就是没出息的。那我觉得，嗯，没出息的人，然后怎么样？你你你还怕他歧视你吗？我觉得也不怕，一点都不怕。嗯。你倒是要怕，就是你身边没有，就是可以学习好的对象的人，因为确实近朱者赤，近墨者黑。好，那这个环境会影响你的状态。所以，如果你是一个忧郁症患者，或是你已经条件先天条件不是那么好，然后你周围又充斥着这个的那个人的话，其实你也要问自己，为什么你没有试图？好，应该试试看。把这些就老是歧视你的人，就是把他这个打发走。那我有说过，我前我就是在示范打发走的这个方法。打发走就是直接告诉他说，其实你就是一个破命格，你还不是皇帝，那你要来这个居高临下，那是不可能，因为我没有要称臣，这是一个很重要的态度啊、哦。那第二个就是说，保持距离以测安全。这些人其实不需要特别花时间去交 际， 去去在乎他的感 受， 好不 好？ 所 以， 嗯， 你说要怎么面对歧 视？ 我可以跟大家报 告， 就 是， 哎， 理论上照我的这个生长的环境背 景， 单亲家 庭， 家里不是有 钱， 好， 然后 呢， 就是又是女 生， 理论上我应该会受到。歧视，可是我今天的话，我想不出来有什么歧视啦，就勉勉强强就说，哎，这个老师他不喜欢我，我也不喜欢他，对吧？<笑>是啊，他不喜欢我，我难道这个看书我学习就不要看他嘛？有啊，有这样子、哦，啊。就是他上他的课，我都不要抬头啊，我也我也会这样。哦，但是，嗯，我要讲的是，其实那一些这个，嗯、呃，时段中的这个经历，哈、哦。其实它不会很长，它就是一个非常短暂。你想，我们的宇宙、我们的时空都非常短暂。其实你跟这些人其实你或者怎么样的人的相处，你后来到二十岁、三十岁、四十岁，你是其实会想不起来。那你为什么会想不起来？因为你的脑中充着充满着别的东西的时候，你就会想不起来他们了。因为他们也不够好，他讲的话也没有用，然他也长得不够帅、不够美。说实在，就想不起来。后、哦，所以不要太担心那一些来这个歧视你的人，他们只是就是空气中的灰尘啊，有有机这个有害的这个啊分子，说其实非常的微小，在你的世界里面，你就是最大的。哦，你不要跑到别人的世界里面去，就是说嚷嚷。哦，那你自己的世界里面，你就是最大的。那你就是学习好好的怎么样经营自己的人生。我觉得不用在乎别人的评价，就是他要这个歧视嘛。你心情好一点，你他那歧视也没用。你心情坏，你本来就是应该要挡他。好，然后另外我觉得歧视是一种社会的氛围。如果我们要我们居住的环境舒服的话，我们确实就是呃，还是那句老话了，就是爱因斯坦说的，这个世界呢不会被恶人摧毁，但是会被这个冷漠旁观的人摧毁。所以其实有能力的人本来就是应该要去制止这些歧视的行为。好，那歧视的人自己也要帮助自己之外，有能力的人可以去阻绝那种歧视。我举一个例子好了，比如说黄妈妈以前在这个邮局上班，然后其实也不是什么高阶的主管了，就是坐在柜台收收钱呐，好或者是弄弄这个包裹这样，就非常单纯的工作。他说呢，他们这个他就讲过一个故事，就是说他有一个这个智障的这个，哈，嗯，应该是说客户吧，好吧，邮局的话应该是说客户啊，叫是阿桃，好那。呃，黄妈妈就说，她每次看到他就会说：“啊，阿桃，你吃饭了没呀、啊？你今天怎么样啊？”其实我想，一定很多人歧视阿桃的。可是我想，黄妈妈也没受到什么多深的教育，这个都不重要。就是你决定，你决定要怎么做就好了。你决定，你作为一个人要怎么做就好了。好，那那就是每天看到阿桃，那你今天怎么样啊？你有没有吃饭啊？叫爸爸呀？这样好，然后。那也因为他他他是智障嘛，他可能会有时候会被那种你知道人蛇集团或怎么样利用，要当那个车手，这个叫车手嘛，反正就是洗钱的，帮忙洗钱的。然后就有一天，这个阿桃呢就拿着用用字典都不是手写的，什么什么三个密码，然后来说要弄那个钱的事情。然后黄妈妈就说：“要是像这种，以前早就要赶快报警查了。”好，就是警，这个就,就是诈骗。好，就是柜台就有责任要报警啊，叫警察要来处理。可是像他的话，就是看到这个阿桃就已经看他很久，他就是一个智障的呃女生。好，所以呢，他也就直接跟阿桃说：“没有、哦、阿桃，你这个是不行的，没有办法哦。你你这样，你必须回去。”然后也没有没有报警。所以，呃，歧视有一些状况真的会被歧视，可是我们其他的人应该要带动。哦，就是你，你你你你不用特别去歧视那个劳力工作的嘛，因为你自己要有脑啊，你自己要有脑，你要知道，如果没有那些劳力工作的人去帮你铺马路啦，或是帮你打扫啦，或者是帮你这个修水电，其实你就不会有好的生活品质。哦，所以其实大家就是互相，那我觉得不论做任何职业。都没有什么高低贵贱之分，那所以就是彼此的尊重，就是说你不需要跑来酸我，那我也不需要，就是反正我们就是在我们的粉砖讲话。那你如果对我不满，那你就在你自己的地方好好讲，或者说比如说你要去大海讲，或者你要去爬喜马拉雅山讲黄奕是有多烂，那都随你。可是你如果跑到我面前来讲的时候，我就会告诉你这个行为很烂，然后我我也瞧不起烂人，那这个歧视就会发生。所以有时候我们要检讨，为什么会产生歧视？是不是这个人的这个行为有一些偏差了？所以我们也只能看到这一些歧视。比如说，你说有钱的人，其实我们也不应该仇富，我们也不应该歧视有钱的人。可是如果有钱的人他就很摆谱，他就吊着你的胃口，他就是希望你给他多一点好处。可是呢，他其实看不起你，也不跟你交往，他就是。觉得你，你就是因为应该因为我是有钱人，然后就听命于我，给我很多种好处，然后让我不要等待。那这样子的有钱人，自然也会引起别人对他的歧视、哦。所以其实有很多的这个层级跟学问，我们可以慢慢一起来讨论。谢谢大家，拜拜。